0: messaggio di oggi camminare per fede a me è piaciuto molto questo verso che è il primo che troviamo perché il primo verso sul camminare lo troviamo in genesi che il signore passeggiava quando tu passeggi non corri cammini E Dio passeggiava con Adamo, scendeva sul far della sera ogni giorno, ma poi troviamo una persona che dopo la caduta decise di camminare con Dio. Ed è la generazione del rapimento. Perché Enoch rappresenta la generazione del rapimento. Quindi ci dice che la generazione del rapimento deve imparare a camminare con Dio. Amen. Ora Enoch camminò con Dio. Poi non fu più trovato. Quindi significa che l'hanno, l'hanno cercato. Ma non era che Duro sale. Dice, quando mi cercate? Non era Enoch. Non fu più trovato, quindi l'hanno cercato. Era stato rapito. Così succederà che quando c'è il rapimento ti cercano, ma non ti trovano. Dice, dove è andato? Perché Dio lo prese. Amen. Questa è la generazione del rapimento, E la generazione del rapimento è una generazione che cammina con Dio. Quindi questo verso mi è piaciuto molto metterlo proprio a cappello nell'introduzione e ora facciamo il riepilogo, non, non ci riesco quasi mai, ci provo. Repetita Juvant, dicevano i latini, ripetere Giova. Quindi vogliamo riprendere le cose che abbiamo detto perché stiamo parlando di una serie e così dobbiamo sempre agganciare alle cose che Dio ci sta insegnando e ripeterle per noi. Abbiamo detto che abbiamo, fatto, abbiamo intrapreso questo viaggio per passare dall'impossibile al tutto è possibile a chi crede. La fede è la prima dimensione che ci fa vivere, che, fa, che cambia l'impossibile in possibile. Abbiamo detto che dopo parleremo di unzione, poi parleremo di gloria, la nostra meta finale. E abbiamo parlato di approvazione mentale. Specialmente nell'ambito religioso, quando le persone si fanno delle convinzioni corrette sulla scrittura e approvano mentalmente la verità, loro sono convinti che stanno credendo. Sì. Stanno credendo ma non stanno avendo fede, che è tutta un'altra cosa, perché quella è la base, mi dà la base su cui credere, ma la fede non è solo approvazione mentale. La fede è fatta da CDC, ognuno dica c d ve lo ricordate CDC? Metà se lo ricordano, quindi lo dobbiamo ripetere. Ma io predicherò sempre su questo, perché questa è rivelazione. La fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta. Ora voglio che questo entri forte nel vostro cuore, mentre ci proiettano il famoso verso del Salmo 130, verso 7, perché in realtà io mi piace dirlo in questo modo la fede inizia dove il tutto è compiuto e conosciuto la fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta e la fede inizia dove tutto il compiuto è conosciuto perché se non sai cosa è compiuto Se non è stato compiuto, non esiste nel mondo dello spirito e la fede è certezza di cose che esistono ma non si vedono. Quindi per essere esistente deve essere compiuto. Amen? Ve l'ho detto con il con un (ride) mafiro. No, niente, è un mafiro. Quindi... Dobbiamo capire che tutto nasce da questo. La fede si appropria di ciò che già è compiuto e che esiste nel mondo dello spirito. Quindi questo verso ci dice che c'è una redenzione completa. Ora Israele spera nell'eterno perché presso l'eterno vi è misericordia. Qual è l'unica persona a cui il padre non ha dovuto usare misericordia? Gesù. Perché? Non ha mai peccato. Presso l'Eterno vi è misericordia e presso di Lui vi è... Ognuno dica redenzione completa, redenzione completa. Poi questo verso fa il paio con Efesi 1-3 che poi leggeremo più avanti che siamo stati benedetti di quante benedizioni? ogni allora se non era completa non poteva dire che siamo stati benedetti di ogni benedizione allora la seconda cosa che abbiamo detto è che una volta che conosciamo il tutto è compiuto dobbiamo decidere di accordare pienamente con quello che Dio ha fatto e poi Il terzo elemento è la coerenza. Significa che il mio parlare e il mio agire devono essere coerenti con quello che io ho creduto del tutto e compiuto e che ho deciso di vivere nel tutto e compiuto. Se uno di questi tre elementi che abbiamo nominato manca non è fede biblica ecco perché ci sono molti delusi ci sono molti delusi non perché Dio li delude ma perché loro non hanno compreso che cosa realmente è la fede biblica perché Dio ha detto il giusto vivrà per fede andiamo avanti leggiamo ebrei capitolo 11 La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, cosa abbiamo detto domenica scorsa. Quindi le cose di cui tu hai bisogno e di cui ti devi appropriare per fede sono nel futuro e nel mondo dello spirito. Perché sono cose che tu speri, quindi sono nel futuro. Sono cose che tu Non vedi, quindi sono nel mondo dello spirito, ma sono nel mondo dello spirito perché già sono le cose compiute, tutto è compiuto. Infatti per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza. Fermatevi un attimo, che significa questo? Che gli antichi per mezzo della fede hanno ricevuto testimonianza. Qual è la testimonianza? La testimonianza è che sono piaciuti a Dio. In altri termini, poiché Dio ha detto il giusto vivrà per fede, senza la fede è impossibile piacere a Dio, quando Dio ha gradito come loro si sono comportati e quello che hanno fatto, e Dio ha dato testimonianza che questo è il modo corretto per approcciarlo. Amen? Quando Abele offrì primogeniti del gregge, Dio gradì la sua offerta, sì o no? Ma rifiutò quella di Caino. Quando Dio gradì l'offerta di Abele, ci ha dato un modello di quello che a lui piace. E quando non non gradì l'offerta di Caino, ci ha dato un modello di ciò che non gli piace. Quindi Dio ci ha dato direzione chiara di ciò che gli piace e di ciò che non gli piace. E ha dato testimonianza di che cosa è che gli piace e Dio ha detto questo è il modo giusto per approcciare me. Per fede intendiamo che l'universo, che cosa? Ognuno dica universo. Non è il mondo, è l'universo. Tutto l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio quindi tutto ciò che è visibile, investigabile con i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione perché ci sono miliardi di galassie l'universo è inesplorato l'universo è infinito gli scienziati hanno compreso che l'universo è in espansione non si è fermato In altri termini Dio continua a creare perché è creatore. Quindi comprendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose che si vedono ma vennero all'esistenza da cose che non si vedono in altri termini una cosa ascoltate bene questo perché voglio che l'afferrate prima che viene ad esistere nel mondo visibile è già nel mondo invisibile stamattina abbiamo avuto alla fine una guarigione no tutti sono stati guariti veramente però una mi ha colpito perché è scoppiata a piangere io ho avuto una parola di conoscenza una sorella che aveva un problema di una spalla bloccata. E appena ho dichiarato la parola, lei ha mosso la spalla ed era totalmente sanata istantaneamente. E lei ha pianto di gratitudine, ha detto, ah, ma non mi potevo neanche muovere, com'è possibile che in un attimo... E lei si è messa a piangere di gratitudine? Perché a volte siamo sconvolti dalla verità della parola di Dio. La parola di Dio è vera, fratelli, questa è verità, questa è la parola di Dio. Tutto ciò che viene a esistere nel mondo naturale, prima di esistere nel mondo naturale, esiste già nel mondo spirituale. Perché tutte le cose che sono visibili non vengono da ciò che era visibile, ma viene da ciò che è invisibile. Quindi abbiamo imparato cose meravigliose su questo. La fede cosa fa? Prende ciò che è nel futuro e lo porta nel presente. Perché la fede è ora. E abbiamo imparato che nella caduta qualcosa si è disincronizzato. Per favore, proiettatemi l'inizio di tutta la Bibbia. Genesi 1:1. Ognuno dica congiunzione. La è una congiunzione, vero? Senza accento. Nel principio Dio creò i cieli e congiunzione la terra. Ascoltate bene. Quando Dio creò i cieli e la terra, ha messo un ordine. Prima i cieli, poi la terra e ha congiunto i cieli con la terra. In altri termini, la terra non può vivere senza il cielo. Nel momento in cui c'è stata la caduta, si è disincronizzato il cielo con la terra. E quando si è disincronizzato, poco fa ho letto una notizia, a New York c'è un grande orologio, che segna quando sarà la fine del disastro ambientale di tutta la Terra e finirà la vita sulla Terra. Perché stanno prevedendo, man mano che l'uomo distrugge la Terra, stanno sciogliendo i ghiacci. Fra qualche anno il livello delle acque salirà di mezzo metro, perché si sciolgono gli ghiacci. Si scioglie il ghiaccio che c'è nel, nella Groenlandia e ci sono moltissime città che verranno seppellite, non si potrà vivere più. Ci sarà una emigrazione climatica, cioè si passerà dai luoghi dove non si può vivere più perché diventeranno invivibili a luoghi più in alto, in montagna, dove si potrà vivere aumenteranno i conflitti un grande problema che ci sarà non sarà il petrolio sarà l'acqua l'inquinamento crescerà in maniera tremenda se voi potete vedere quello che c'è nel mare quanti frammenti di plastica c'è milioni di specie di animali spariranno sapete quanto quanti anni segna per il disastro ecologico che renderà la terra invivibile, sette anni. Questo non lo sto dicendo io, questo lo potete trovare nelle notizie. Andate a vedere l'orologio che segna il countdown del disastro ambientale sulla terra dove non si potrà vivere più. (coughs) Quindi si vede che siamo negli ultimi tempi, pure il clima ce lo sta dicendo. Se Gesù non ritorna a mettere ordine... E ci saranno nuovi cieli e nuova terra che vanno a restaurare quello che era nel principio. Nel principio Dio creò i cieli e, congiunzione, la terra. La terra è stata creata per dipendere dal cielo. E nell'Eden c'era la sincronizzazione tra cielo e terra. Dio era benvenuto sulla terra perché scendeva ogni giorno. Quindi la fede sincronizzava il tutto, perché la fede che cos'è? Accordarsi a vedere le cose come Dio le vede, parlare come Dio parla e agire come Dio agisce. E Adamo viveva così prima della caduta. Ora andiamo a vedere questo mondo dello spirito perché siccome c'era la congiunzione tra cielo e terra una delle domande che sicuramente vi siete fatti mentre ci proiettano Efesi 1.3 come mai Dio mi ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti se io sono nei luoghi terrestri perché Dio deve restaurare la congiunzione benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti ascolta da dove comincia la fede? La fede comincia con il tutto e eh? Ci ha benedetti, lo deve fare o già è stato fatto? Allora, quanti di voi sapete che siete già benedetti? Dillo io sono benedetto, io sono stato benedetto, io sono già benedetto. Ditelo di nuovo almeno due o tre volte così siete sicuri che siete benedetti. Benedetto di che cosa? con che cosa sei stato benedetto con quindi la fede inizia dove tutto è è compiuto o non è compiuto è così o non è così con ogni benedizione spirituale però se fosse nei luoghi terrestri non ci sarebbe nessun bisognoso sulla terra, nessun malato sulla terra ma è nei luoghi celesti perché nel principio Dio creò i cieli e la terra li ha congiunti la caduta li ha disincronizzati la fede risincronizza di nuovo cielo e terra nei luoghi celesti in scusate quanti luoghi celesti conoscete? tre cielo atmosferico quello sopra di noi dove ci sono le nuvole secondo cielo dove c'è la guerra spirituale in atto terzo cielo dove dio è seduto nel suo trono dove siamo noi benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi in quindi noi siamo benedetti nel terzo amen Nel terzo cielo, quando guardano te, ti vedono completo, ti vedono pieno di salute, prospero, benedetto e glorificato. Il punto è, ti guardi dal primo cielo, ti guardi dal secondo cielo o ti guardi dal terzo cielo? Il punto è da dove ti guardi. Io ti posso garantire Dio da dove ti guarda dal terzo cielo e come abbiamo detto domenica scorsa dal terzo cielo lui già ti vede glorificato e tu vivi a credito di quello che sarai anche se ancora non lo sei quindi ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti quindi cielo e terra nella caduta si sono separati la fede li rimette di nuovo insieme perché li sincronizza perché la parola che noi crediamo viene dal terzo cielo perché la sua parola è stabile nei? Quindi se io mi sincronizzo con ciò che viene dal terzo cielo il terzo cielo diventa collegato con la terra dove io sto credendo quello che è venuto dal terzo cielo Sto parlando troppo difficile? Allora quindi la caduta ha disincronizzato ma il tutto è compiuto, ha reso possibile di nuovo l'armonia tra cielo e terra. Per gli ebrei dove era questa armonia? Nel Tempio. Cielo e terra si incontravano lì. Ma quando Gesù è venuto non c'è stato più bisogno del Tempio naturale, lui si è intabernacolato. Quindi colui che vive nel terzo cielo è venuto a vivere sulla terra collegando di nuovo il terzo cielo con la terra. E ora dove sei tu? In Cristo. E Cristo dov'è? Seduto nei luoghi? Il problema è da dove ti vedi. Se ti ti vedi dal primo cielo, se ti vedi dal secondo cielo o se ti vedi dal terzo cielo. Cioè vai a fare un riepilogo, però diciamo, questo non l'ho detto manco nel primo servizio. Allora, andiamo al secondo punto fondamentale che abbiamo trattato la volta scorsa. La fede, abbiamo detto, che funziona dall'interno verso l'esterno. In altri termini, ogni cambiamento esteriore è sempre preceduto da una crescita interiore. Perché le persone vogliono la magia? Perché la magia è esattamente l'opposto cioè senza avere una crescita interiore puoi avere qualcosa di esteriore ma la fede è l'opposto della magia perché la fede non è magica la fede ti fa andare avanti attraverso un processo dove ciò che viene dal cielo lo interiorizzi e ti fa vivere su quel livello. Quindi la fede funziona sempre dall'interno verso l'esterno e mai viceversa. E la volta scorsa abbiamo parlato di due scritture, una scrittura che è fantastica, prima Giovanni 4.4, guardate che, be- che meraviglia di scrittura. Perché poi dice tu dopo che le cose le hai, le hai viste, eh, le, hai la rivelazione, le vedi, no? Quando non hai la rivelazione lo puoi leggere mille volte e non lo vedi, ma quando hai la rivelazione lo vedi. Voi siete da Dio, da chi siamo noi? Siamo nati da Dio, sì o no? E li avete? Scusate, per Dio tutto quello che ti succederà nella vita lo dovrai vincere o ti dice che già li hai vinti? In altri termini, per Dio tutte le tue vittorie sono compiute dillo per Dio quello che io sto passando ora è già una vittoria lui mi conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù perché noi li abbiamo vinti perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo in altri termini Dio ti sta dicendo ho messo dentro di te il potere di vincere tutto ciò che c'è fuori di te Il coronavirus è vinto. Sapete cos'è il coronavirus? Fear, in inglese, F-E-A-R, falsa evidenza che appare reale la paura è una falsa evidenza che appare reale perché il virus più pericoloso non è il coronavirus è la paura del coronavirus ma io contro il coronavirus ho già la soluzione voi siete da ad Dio figlioletti e li avete? Sì. Dillo, ditelo io li ho vinto perché colui che è in me è più grande! Dillo, colui che è in me è più grande! Colui che è in me è più grande! Quelli che siete collegati, dite, colui che è in me è più grande! E io sgrido ogni spirito di paura. Perché sapete cos'è la paura? Tenere le persone prigioniere e fargli fare quello che vogliono. Perché se tu una persona la impaurisci ti ubbidisce. Ma mentre Dio vuole che tu ubbidisci per amore, il nemico vuole che tu ubbidisci per paura. Ma noi non, Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, d'amore e di correzione. Noi non ubbidiamo sotto massa alla paura, noi ubbidiamo Dio perché riconosciamo che è la verità. Satana è sotto i nostri piedi, non abbiamo paura! Yeah. Li avete? Per Dio è tutto con... Dove inizia la fede? Dove tutto è? Dio non ha detto lo vincerete. Dio ha detto l'avete vinto. Ho messo dentro di voi una forza soprannaturale sempre superiore, asciutami i telefonini, sempre superiore a quello che c'è fuori di voi. Ho parole per incoraggiare persone qualsiasi cosa stai passando, qualsiasi circostanza stai passando, qualsiasi malattia ti sta colpendo, qualsiasi diagnosi ti hanno fatto, è fuori di te, e quello che è dentro di te è superiore a ciò che è fuori di te. Quando Dio rapporti con noi, ascoltate questo, come ci relazioniamo noi con le persone? con l'anima o con il corpo. Vedi una bella ragazza e ti fermi. Una persona ti fa simpatia e ti attira. Ma Dio da che cosa è attratto? Non dall'anima, non dal corpo, dallo spirito. Perché Dio quando contatta noi ci contatta sempre nello spirito. Cos'è che ha creato prima e che ha creato la sua immagine e somiglianza? Lo spirito. I veri adoratori, Giovanni 4,24, come adorano? Significa che la tua adorazione non dipende dalle tue sensazioni non dipende dai tuoi sentimenti, non dipende dalle tue circostanze, non dipende dai tuoi sensi naturali, la tua adorazione è nello spirito. Dio è? Fermati un attimo. Dio è onnipotente, onnisciente, onnipresente? Quindi significa che se anche non ha un corpo fisico, Dio è completo. Significa che tu sei già completo nello spirito senza il corpo e senza l'anima quando il corpo muore tu ancora vivi perché il vero essere tuo è il tuo spirito Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in tu contatti Dio con lo spirito e Dio contatta te col suo spirito dice l'anima e il corpo si devono sottomettere allo spirito vi ricordate Davide che parlava con la sua anima chi era che gli parlava quando disse anima mia benedici l'eterno e non dimenticare alcuno dei suoi anima mia Davide il suo spirito parlava alla sua anima e diceva alla sua anima quello che lei doveva fare non è l'anima che deve dire a noi quello che dobbiamo fare siamo noi che dobbiamo dire all'anima quello che deve fare noi non camminiamo per emozione o sentimenti noi camminiamo per fede e la fede è dello spirito perché si poggia su un mondo invisibile il corpo si deve sottomettere Paolo disse io sottometto il mio corpo e lo tengo in schiavi. Tu chi? Io? Il mio spirito. Dice all'anima cosa deve fare e dice al corpo cosa deve fare. Tu puoi comandare al tuo corpo di guarire quando è nel disordine. Perché il corpo è sottomesso allo spirito. Ma una persona sensoriale vive per i sensi e si crea un'immagine, una realtà secondo i sensi perché non conosce le cose come Dio le vede. Ma ci dobbiamo sincronizzare col modo di vedere di Dio. Quindi, dopo questo, parliamo della cosa meravigliosa della nostra salvezza. Com'è che Dio ci ha salvato? Per grazia, mediante la? Prendiamo Romani 10, 8, 10. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Ognuno dica bocca e cuore. Dove deve stare la parola? Nella bocca e nel cuore. Ascoltate, quando ce l'hai solo nel cuore e non lo dici con la bocca, non è efficace. Ma quando lo dici con la bocca e non ce l'hai nel cuore, non è efficace. Bocca e cuore devono essere sincronizzati. Amen? Col cuore si crede per ottenere la giustizia. Con la bocca si fa confessione per essere salvati. Devono essere sincronizzati. Quindi cosa dice? Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, cosa confessi? Il Salvatore Gesù o il Signore Gesù? Perché nel mondo evangelico si dice sempre devi ricevere Gesù come tuo personale Salvatore. No, non c'è mai scritto nella Bibbia, lo devi ricevere come Signore. E credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti. Quanti di voi credete che Dio lo ha risuscitato dai morti? sarai salvato, col cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere la Ora io ti dico, se Dio per darti il dono più importante della tua vita, che è la salvezza e la vita eterna, ha usato la tua fede, come non ti potrà dare attraverso la fede tutte le altre cose? Ora andiamo al tema di oggi camminare. Seconda Corinzi 5 6 e 7. Noi dunque abbiamo sempre fiducia. <coughs> Dillo. A ah, io ho sempre fiducia. Paolo ha potuto dire noi abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Di che cosa sta parlando Paolo? Sta dicendo che il mondo naturale dopo la caduta è disincronizzato dal cielo. Cos'è che lo sincronizza? Dice che siamo lontani. Non siamo vicini. Perché viviamo in un mondo? Che è ancora maledetto dal peccato, dalla caduta. Quindi tu non hai, non vivi in un ambiente dove Dio è manifestato, dimoriamo nel corpo, siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede, non per visione. Quindi cosa sta dicendo Paolo? L'unica cosa che mi avvicina al Signore, mi sincronizza con il Signore e mi fa essere uno col Signore non sono i sensi, ma è la fede. Ognuno dica camminiamo per fede. Ora voglio farvi porre attenzione, la parola visione è per quello che vediamo, non visione spirituale, visione fisica. Voglio farvi porre attenzione su questa parola, camminiamo. Non dice saltiamo, non dice corriamo, dice camminiamo. Perché? Perché c'è uno che vuole che tu salti, ma Dio vuole che cammini. Perché nella Genesi il Signore scendeva e passeggiava non saltava c'è stato uno che ha cercato di fare saltare Gesù dal pinnacolo Luca 4 9 andiamolo a vedere Satana conduce Gesù nel pinnacolo del tempio lo pone all'orlo lo condusse a Gerusalemme lo pose sull'orlo del tempio e gli disse se tu sei il figlio di Dio gettati giù di qui cioè salta lo mise nello spigolo dal tempio c'è uno strapiombo sotto e lui cosa gli ha detto salta perché così gli angeli ti prenderanno e faremo uno spettacolo allora il nemico vuole che tu salti nel senso che fai passi più grandi della tua fede mentre Dio ha detto di camminare passo dopo passo Dio ti vuole condurre per un percorso il nemico ti vuole dare le scorciatoie Dio non ci, non ci sono scorciatoie nel mondo dello spirito. Chi prende scorciatoie semplicemente ritarda il suo cammino. Il nemico vuole che tu salti, Dio vuole che tu cammini. Che significa camminare? Camminare. E mettere un piede avanti all'altro, andando in una certa direzione, fino a che non la raggiungi. Camminare è un percorso nel mondo dello spirito. Quando Dio ti dice di camminare, lo spiegheremo meglio, ti sta invitando a camminare con Lui e a fare un percorso nel mondo dello spirito. Così vi voglio dare alcuni esempi di persone che hanno camminato, abbiamo parlato di Enoch, ma subito dopo Enoch, sapete di chi si parla? Di Noè. Andiamo a vedere questo verso, Genesi 6,9. Questa è la discendenza di Noè. Noè fu uomo giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei. Come fu Noè? Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Noè fu giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei. Quando si dice giusto nella scrittura significa non solo corretto nella condotta, ma nella giusta posizione con Dio. Noè fu un uomo nella giusta posizione con Dio e irreprensibile nella condotta tra i suoi contemporanei. Eppure un giorno si beve un pochino in più. e poi la cosa che mi piace c'è il punto e dice Noè camminò con Dio Noè camminò con Dio che significa che Noè camminò con Dio Enoch camminò con Dio Noè camminò con Dio significa che Noè ha ricordato a Dio il modo come lui si è comportato e come ha vissuto per fede l'intenzione originale di come era Adamo prima della caduta come l'ha fatto? per fede perché Dio scendeva e passeggiava con Adamo ora Noè è nella giusta posizione per camminare di nuovo con Dio quindi Dio cosa fa con Noè? inizia un nuovo principio sulla terra per ritornare e restaurare le intenzioni originali vogliamo andare dal papà nostro della fede abramo a 99 anni genesi 17 1 cosa gli dice il padre cosa gli dice dio quando abramo ebbe 99 anni l'eterno gli apparve e gli disse io sono el shaddai qui tradotto Dio onnipotente Ma significa io sono la tua autosufficienza. Perché il Shaddai viene da seno di donna e potente. El significa potente. E Shaddai viene da Shad che è seno di donna. Il seno di donna per il bambino è la totale sua sufficienza per vivere. Cioè il latte materno è tutto quello che un bambino ha bisogno. Amen? Ma non riceve solo nutrimento riceve anche tenerezza perché se c'è una scena tenera che tu puoi immaginare è un bambino che allatta dalla madre riceve rifugio riceve calore riceve nutrimento in altri termini Dio disse Abramo io sono tutto ciò che tu hai bisogno io sono la tua sufficienza E poi gli dice, gli ordina, ascoltate, non gli consiglia, gli ordina, cammina alla mia presenza. Anche qui, che cosa vi ricorda cammina alla mia presenza? Che Dio scendeva e camminava con Adamo, che camminava alla sua presenza. Restaurazione, intenzione originale, significa che Adamo è caduto per incredulità e Abramo che si fida di Dio restaura l'intenzione originale cammina alla mia presenza e si integro di nuovo cammina camminare non è correre camminare non è saltare camminare è un processo come impara a camminare un bambino? ha la forza nelle gambe per stare in piedi da solo? no il bambino il primo modo che ha di camminare gattona cioè striscia ascoltate Dio non ci ha fatto per strisciare il serpente deve strisciare Dio ci ha fatto per camminare però quando iniziamo il percorso poiché veniamo da uno che ha strisciato sempre anche noi cominciamo strisciando ma siamo destinati a camminare ora camminare non è stressante è riposante quando cammini o sali una scala non cominci mai dall'ultimo gradino Comincia dal primo. Qual è l'errore di molti credenti? Che invece di camminare per fede, cioè fare il passo secondo la loro fede, come ha detto Gesù, ti sia fatto secondo la tua fede, non ti può essere fatto al di sopra della tua fede, ti può essere fatto secondo la misura della tua fede. Quando tu vai oltre la tua fede tu sarai deluso perché non stai camminando, stai saltando. Mi ricordo di una sorella, messaggi di fede e incoraggiamento, noi dobbiamo camminare per fede, non avevo capito bene che bisogna prima maturare dentro e poi farlo, prima avere una convinzione interiore, crederlo col cuore e poi farlo con le azioni e con la bocca, lei che cosa ha fatto? Si è levata gli occhiali e per fede si è messa a guidare la macchina e per fede sbattì un non palo. Quello non è camminare per fede, quello è saltare. Lei non aveva quella dimensione di fede ha voluto fare oltre la sua dimensione di fede e quando vai oltre la tua dimensione di fede vai a sbattere da qualche parte perché la fede va dall'interno verso l'esterno e non dall'esterno verso l'interno. Il bambino comincia gattonando. Poi impara una cosa che per te è normalissima, sapere tenere l'equilibrio. Dopo che l'hai imparato lo sai fare, è come quando hai imparato ad andare in bicicletta. Quando ancora non sai tenere l'equilibrio c'è le due rotelle dietro, ma poi un giorno te li levano perché hai imparato a mantenere l'equilibrio. Quando il bambino cammina devi imparare a mantenere l'equilibrio, il corpo. Devi imparare a tenere il baricentro. Tu ormai lo fai inconsciamente, perché sapete cos'è? Il cammino della fede è così: tu cominci con un processo di apprendimento e poi diventa incoscio camminare per fede. Allora andiamo di nuovo a vedere il nostro papà Abramo. Perché Dio lo ha condotto in un processo di apprendimento. è cominciato facendogli fare una cosa che non era semplice leggiamolo da ebrei 11 verso 8 per fede abramo quando fu chiamato ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava così comincia dio lo chiama lui è a Ur dei Caldei e Dio gli dice, lascia il tuo parentato, la casa di tuo padre e vai in un luogo dove io ti mostrerò. Ascoltate, Abramo, come tutti noi dovunque siamo nati, conosciamo benissimo l'ambiente, conosciamo la lingua, conosciamo i luoghi, conosciamo le persone, abbiamo quella cultura. E Dio cosa gli dice? Lascia ciò che conosci bene lascia ciò che vedi bene lascia ciò che è visibile per te e conosciuto per andare a cercare qualcosa che non conosci e che non hai mai visto in altri termini lo ha maestro a camminare per fede perché la fede si basa su ciò che non è ancora visto ma esiste Canaan e Cera lui non l'aveva mai visto, non c'era mai stato e Dio gli dice lascia ciò che conosci, ciò che hai visto, la tua terra, la tua cultura, la tua lingua e vai in un posto che non hai visto, da ciò che hai visto Dio ti porta a ciò che ancora non hai visto. E comincia così il percorso di fede, però se dobbiamo dire tutta la verità, Abramo non è ubbidiente al 100%, perché Dio gli dice lascia il parentato, e la casa di tuo padre, lui si porta a Tera, suo padre e suo nipote, il parentato, Lot. Tera significa ritardo. Lot significa velo. In altri termini, Abramo sta gattonando nella fede. Ancora non è capace di ubbidire pienamente quello che Dio gli dice ha iniziato un percorso è bello che lui lascia è bello che lui parte è bello che lui dice alla moglie prendiamo tutto e dobbiamo andare via dove dobbiamo andare? non lo so però Dio mi ha detto che ce lo mostrerà Abramo comincia un percorso di fede lascia il certo per l'incerto o almeno per quello che era incerto per i suoi sensi, ma era certo per Dio. Perché la fede è certezza, ma non è visibile, non lo conosce, non c'è mai stato, non l'ha mai visto. E Dio lo fa andare in questo percorso, poi che succede? Che a un certo punto Dio li benedice così tanto che c'è un litigio tra i pastori di Lot, e i pastori di Abramo Genesi 13:7-8. sorse una contesa tra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot cominciarono a litigare perché i pascoli non erano sufficienti avevano così tanto bestiame che il pascolo non bastava più quindi cominciarono a litigare no, qui ci dobbiamo andare noi no, ci dobbiamo andare noi noi siamo i pastori di Abramo e quelli noi siamo i pastori di Lot e litigano i cananei e i perezei abitavano in quel tempo nel paese così Abramo disse a Lot De non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori perché siamo fratelli fermati un attimo suo nipote se l'era portato Abramo. Lot era orfano perché era figlio di un fratello di Abramo che era morto. E Abramo non lo chiama nipote. Come lo chiama? Fratello. In altri termini, Abramo sta crescendo così tanto nella fede da vedere le persone, non con gli occhi naturali, ma con gli occhi di Dio. Lo chiama fratello. E lo chiama fratello. E cosa fa? Lo tratta da fratello e fa un altro atto di fede, gli dice scegli tu, per anzianità doveva scegliere lui e gli ha detto scegli tu, se tu vai a destra io andrò a sinistra, se tu vai a sinistra io andrò a destra. In altri termini ti do il diritto e il privilegio di scegliere ma se dobbiamo essere onesti la persona più anziana doveva avere questo diritto. E la domanda è, perché Abramo diede a Lot il privilegio di scegliere? Perché Abramo si fidava di Dio e lo conosceva e sapeva che la sua provvidenza non nasceva da lui e dalle sue scelte, ma nasceva dal fatto che Dio l'aveva scelto. Quindi era libero e non litigava, perché sapeva chi era la sua sorgente, che non era scegliere il pascolo migliore, ma era la benedizione di Dio che l'aveva scelto. E anche questo è stato un altro passo di fede avanti, importante, che è avvenuto nella vita di Abramo. Lui ha avuto quest'altro passo di fede, e poi che succede? Fa i suoi errori, e nei suoi errori cosa avviene? Che è chiamato poi a rimediare con un altro passo di fede si portano Agar dall'Egitto, fanno il compromesso con Sara e Sara è sterile, ma Agar no. E Agar è egiziana, rappresentante di questo mondo. Come si vive in questo mondo? Nella carne. E lei quando è incinta, Passa davanti a Sara, capanza così. O veri ce l'hai io, picceri dottore, niente, io cazzo. Nasce il bambino, cresce, Abramo è diventato padre. Chi ha fatto diventare padre nel naturale è stato Ismaele. Quindi Abramo si affeziona, lo ama, è suo figlio, anche se è nato dalla schiava, è suo figlio, è figlio suo. E a un certo punto c'è un litigio, dopo che viene svezzato Isacco. Che succede? Che il bambino di Agar, Ismaele, quando Isacco è svezzato, comincia a sghignazzare, a ridere e a prendere in giro Isacco. E la mamma, Sara, con l'occhio profetico, dice lui non deve stare accanto al mio figlio. Lui è l'erede. Lui è quello che Dio ha scelto. Non può stare uno che non è erede con uno che è erede. Uno che è figlio scelto da Dio da uno che non è stato scelto da Dio, che è figlio del compromesso. E parla ad Abramo e gli dice Abramo. Devi mandarla via con suo figlio. E Abramo è toccato forte nell'anima, è suo figlio. Deve fare un altro passo di fede. E Abramo stavolta agisce in maniera corretta. Quando l'ha fatto il figlio non ha chiesto a Dio. Però stavolta Dio parla ad Abramo. Abramo chiede a Dio che devo fare. E Dio dice questa volta tua moglie ha ragione. Manda via. La serva col figlio comprendi che significa per abramo che ha un figlio quello che l'ha fatto diventare padre lui è affezionato e la scrittura dice si dispiacque fortemente abramo cioè fu toccato così forte nell'anima nei suoi affetti ma dio gli dice fallo andare via e abramo ubbidisce sottomette la sua anima sottomette le sue emozioni sottomette i suoi sentimenti e si distacca dal figlio gli costa e lo deve far andare via ma non gli deve dare eredità quindi prende unotre un po' di cibo e li manda via e poteva pensare li sto mandando nel deserto moriranno ma Abramo ha fede in Dio che provvederà per loro difatti è Dio che si prenderà cura di Ismaele Dio che si prenderà cura di Agar ma Abramo è cresciuto nella fede perché poteva pensare lo mando nel deserto morirà ma che padre sono che lo faccio andare via lo faccio morire ma lui ha avuto fiducia in Dio perché la sua fede stava facendo un altro passo di fede ancora per crescere nella fede e fidarsi interamente di Dio dopo questo già Abramo Dio lo sta addestrando al distacco ora deve arrivare al culmine andiamo a vederlo sempre da ebrei capitolo 11 verso 17 per fede abramo messo alla prova ognuno dica messo alla prova quindi dio lo provò la prova della vostra fede è molto più preziosa dell'oro che perisce offrì Isacco e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo onigenito. Dio non gli aveva detto che in te saranno benedette tutte le famiglie della terra? E ora Dio gli dice come? Questo è il figlio della promessa, lo voglio di nuovo. Ora ascoltate. C'è differenza tra Abramo e Giobbe. Giobbe perse i figli, Abramo offrì suo figlio. Giobbe aveva paura per la condotta dei figli e offriva continuamente sacrifici e alla fine li ha persi. Abramo ha avuto la fede di offrire suo figlio per lo scopo di Dio, perché era cresciuto nella fede, era andato oltre nella fede. E Abramo messo alla prova offrì Isacco e colui che aveva ricevuto la promessa offrì il suo primogenito anche se Dio gli aveva detto in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome Dio glielo aveva detto e lui ha detto Signore ma tu mi hai detto che in lui hai dichiarato che ci sarà la mia progenie e lui non ha dubitato di quello che Dio gli aveva detto la prima volta però se Dio gli dice la seconda volta ora tu mi devi offrire colui che tu ami l'unico tuo perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti. Abramo era cresciuto così tanto nella fede, si fidava così tanto di Dio, che lui ha detto la prima volta mi ha detto la verità, ma anche la seconda volta mi ha detto la verità. Allora siccome Dio non può mentire, ha detto la verità la prima volta, lui me lo ridarà. Ora mi ha detto che lo vuole. E guardate che in questo processo, riavere Isacco, Dopo aver preso il pugnale per ucciderlo, in realtà lo ebbe per una specie di risurrezione, perché è come se aveva un figlio che era morto ed era risuscitato, per lui, quando decise di ucciderlo, per lui era morto già. E ha vissuto lo stesso conflitto che se l'avesse visto già morto, ma è risuscitato. E lui credette che Dio gliel'avrebbe dato per una specie di risurrezione. Io vi dico una cosa: il modo come lui ha guardato Isacco dopo quel giorno non era lo stesso di come lo guardava prima, perché prima lo guardava come figlio naturale, ora lo guarda come figlio del miracolo di Dio che gliel'ha ridato. Mm. Per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione. Abbiamo capito che Abramo ha fatto passi, cominciò gattonando, poi cresciuto, non ha litigato, ha cominciato a vedere gli altri con gli occhi di Dio, ha cominciato a vedere il proposito di Dio e ha dovuto sottomettere la sua anima quando ha fa, dovuto fare andare via Agar e Ismaele. Ha dovuto subire un distacco nell'anima. Perché Ismaele era suo figlio, fino al punto che Dio gli dice ora ti devi distaccare totalmente dall'unico tuo, colui che tu ami, dal tuo futuro. In altri termini, hai così tanta fiducia in me da affidarmi il tuo futuro credendo che io sono così potente da non negarti il futuro che ti ho promesso? mi consegni il visibile per un futuro invisibile però riflettiamo Abramo all'inizio della sua, del suo cammino di fede sarebbe stato capace di offrire suo figlio no perché Dio ha detto devi camminare quindi Dio l'ha fatto camminare l'ha fatto crescere l'ha fatto maturare fino al punto che lui è stato capace di offrirgli l'unico figlio e quando abramo ha fatto questo dice che dio lo provò e quando fu approvato dio ricevette il diritto legale attraverso il patto che aveva con abramo di poterci donare lui suo figlio per noi l'unico suo figlio Alleluia, camminare, mamma mia quanto c'è sul camminare, dobbiamo imparare a camminare per fede passo dopo passo fino al punto di arrivare al proposito di Dio, Abramo doveva essere provato per essere benedetto e quando superò questa prova Dio gli fece promesse che mai gli aveva fatto ha detto io ti dico una cosa tutte le nazioni della terra saranno benedette attraverso di te perché non mi hai negato il figlio il tuo unico figlio e hai ubbidito alla mia voce camminare con Dio Amen facciamo un applauso a te Alleluia Vogliamo alzarci, cari? Vogliamo adorare? Avete voglia di adorare? Se state seduti non potete camminare. Per camminare ti devi mettere in piedi. Dillo, un giorno gattonavo, ma ora sto imparando a camminare per fede. Abramo anche lui ha gattonato, poi ha camminato. E poi è stato capace di dare tutto. E Dio gli da, da, ci dà sempre di più di quello che gli offriamo. E Abramo era giunto a questa conclusione. Se anche glielo do, lui me lo ridà. Per una specie di risurrezione. Oh Rabba Kasha, sanda, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Alza le tue mani. Rifacciamo il canto, quello che abbiamo fatto oggi, quello su camminare per fede, è nato tramite il messaggio, dopo la predicazione, quindi noi lo vogliamo, vogliamo continuare la parola che lavora nel nostro cuore, alza le mani e dillo Signore io voglio camminare, cammina alla mia presenza, Dio disse, e si integrò camminare con Dio la più grande aspirazione di ognuno di noi voi potete immaginare che gioia e privilegio ha avuto Adamo che ogni giorno poteva stare con Dio parlare con lui dialogare con lui passeggiare con lui cosa ci può essere di più grande di questo Dio scendeva e passeggiava quando Enoch camminò con Dio, Dio si ricordò dell'intenzione originale e poi disse ad Abramo, tu mi hai, hai avuto fiducia in me, cammina alla mia presenza e io restabilirò le mie intenzioni originali. La mia intenzione è che ho creato l'uomo è per camminare con lui.